0: Buongiorno amici di Vasquas. io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Pasquas editrice e autoproduzione. Buon weekend ragazzi, buon inizio settimana, fine settimana, non inizio settimana, buon weekendone lungo per chi se lo può permettere ci sono quattro giorni di pausa che servono un pochino a, a staccare il cervello da tutti, quindi è da tutto, da tutti se vi mettete dentro un bunker oppure siete rinchiusi come a me in zona rossa, però detta questa cosa qui, Partiamo subito con il fatto che ho appena fatto colazione, mi sono appena svegliato Cerco di registrare adesso che tutta quanta la banda non è eh, in giro per casa Così magari riuscite a sentirmi senza rumori molesti, come mi dice spesso il mio amico Enrico E, e niente, eh, di cosa parliamo oggi? Parliamo del fatto che bisogna studiare e parliamo del fatto che in questa lezione, molto importante Parleremo di giochi che non spingono E voi mi starete dicendo, ma che diavolo devi spingere, caro Giovanni? La cariola? Ecco, sì, più o meno è quello il concetto, eh, però in salita di solito. Però, direi di più, non sono uno di quegli autori che sono molto attestati da questo punto di vista. Una volta, anzi no, più di una volta, ho parlato con alcune persone che sono nel settore e che comunque ne capiscano a pacchi, cioè sono quelli che veramente dovrebbero fare i corsi e dovrebbero spiegarci come stare al mondo, mi hanno detto che i miei giochi non spingono. Raga, è così, non va. È un problema serio, è un problema che devo affrontare e, e che cerchiamo adesso di discutere e di capire. Io proprio, bah, sono profondamente eh, colpito dal fatto che i mi miei giochi non spingono perché ci lavoro proprio un sacco sopra. Ciao Giovanni, ho provato Oscura Minaccia con i miei amici, ma mi sembra che il gioco non spinga niente. Non so se è colpa dei giocatori con cui sono capitato o del gioco. Quello che avete sentito, letto dalla mia assistente, è esattamente uno dei commenti che ho ricevuto. Uno dei commenti che ho ricevuto. Censurato il nome, in realtà di questi ne ho ricevuti diversi nella storia, e in generale mi sono accorto che arriva spesso da chi è abituato a giocare alcuni tipi di giochi. Non è detto che siano giochi tradizionali, non è detto che siano giochi indie, ma in generale... Ho Avuto questa, questa intuizione cercando di capire chi erano queste persone che me lo dicevano. Adesso non tutte quante, non tutte cento, lo so esattamente, ma il 98 ne sono convinto. E allora mi sono domandato che cosa ho sbagliato a progettare e dove sta il problema. Mm, me lo sono domandato seriamente, poi eh, sono tornato indietro e ho iniziato a ristudiare Oscura Minaccia perché in fin dei conti se mi dicono una cosa del genere e io questo problema non lo vedo in nessun modo anche con giocatori poco proattivi poi vi spiegherò perché e allora c'è qualcosa che non, non va, non va proprio in effetti un problema c'è e questo problema che di cui vi, vi sto parlando è quello che analizzeremo Ora, durante il corso, intanto dobbiamo, prima di fare questo, spiegare il concetto di un gioco che spinge. Un gioco che spinge è un gioco che meccanicamente è fatto in modo di aiutare i giocatori seduti al tavolo, i giocatori seduti al tavolo sono tutti i giocatori, compreso il Game Master, il Game Master è un giocatore, tutti i giocatori a portare avanti... La storia, portare avanti la fiction, fare in modo che il gioco ti dia eh, la capacità di spingere in avanti quello che, di cui parla, senza che voi ci mettiate troppo di vostro, troppo della vostra proattività. Se vogliamo fare un esempio dei PBTA, lo stesso autore, io l'avevo detto anch'io, ma poi ho trovato un articolo dove l'autore. Eh, ne parlava, Eh, è tipo una montagna russa, in effetti ti dà una bella spinta forte in avanti, compreso dei giri della morte e tutto quello che provereste sopra una montagna russa. Questa spinta che ci dà è dovuta sicuramente alle mosse, sicuramente a una serie di altre meccaniche che sono sotto queste mosse. Ci sono, l'ultimo livello è sicuramente quello dei principi, cioè il modo con cui voi dovete approcciare al gioco, poi ci sono tanti livelli intermedi, ognuno dei quali spinge in modo diverso la fiction, okay? per arrivare alla mossa, che la mossa è il giro della morte, perché quando utilizzerete la mossa, state facendo la vostra bella statina dritta, sparati a 100 km h a un certo punto, vi ritroverete a testa in giù, scegliendo il risultato della mossa rientrerete di nuovo su quella bella pista e a tutta velocità, perché c'è il rientro in fiction. Ora ragazzi, il rientro in fiction porta nuove conseguenze, rivelerete qualcosa su un nuovo personaggio che non sapevate, questo crea una conseguenza la conseguenza ridà spinta a tutto quanto il meccanismo, a tutto quello che c'è dietro in altri giochi troviamo gli orologi io utilizzo queste meccaniche dal 1990 credo però in generale non le avevo mai formalizzate a forma di orologio ma in blades in the dark li trovate fatti in questo modo nel mio caso sono le famose barre che vedete in tutti i miei giochi e a parte questo che però comunque poi l'orologio poi c'ha, c'ha varie sfaccettature, c'è un sacco di diversi modi di essere utilizzato, anche quelli nel tempo ho fatto, compreso di tiro alla fune, o boh, ce ne sono tanti, tut, quasi tutti quei tipi che avete visto là sopra, li trovate in uno qualsiasi dei miei giochi, e, però in generale quello che volevo dire è che anche quelli aiutano, perché tu hai sempre degli obiettivi da raggiungere e le altre fazioni hanno degli obiettivi da raggiungere e in generale questo crea il fatto che i giocatori spingono e allora ho detto cacchio ma allora scura minaccia è fatto male perché comunque se mi dicono che non spinge, eh, non spinge e io vi dico che siete capre e ignoranti capre scherzo ragazzi sono un coglione (ride) Non non è vero per niente quello che sto dicendo quello che sto dicendo è che sostanzialmente tutto il manuale sono regole, non c'è un capitolo introduttivo. Ora, alcuni sono sicuro che il capitolo introduttivo l'hanno letto, altri sono anche sicuro che l'hanno saltato. Saltando il capitolo introduttivo avete perso la cosiddetta base sul quale io sviluppo i miei giochi dai tempi di Only True. In Only True ho maturato questo nuovo modo di intendere i giochi, ed è un modo che non viene utilizzato da altri sistemi. Quindi che significa che non è utilizzato da altri sistemi, ragazzi? Significa che difficilmente, anche solo leggendolo, ne capirete profondamente il senso. Ci siamo accorti che in effetti devi aver letto con attenzione quel paragrafo perché in effetti forse è troppo un sunto di di tanti concetti che possono essere scambiati per altro. Ok, allora per cercare di eh, spiegarvi come fare a far spingere un gioco, quindi a far modo che il gioco spinga la fiction e non solo sia lì passivo ad aspettare che voi ci mettiate i vostri contributi, faremo l'analisi approfondita di come fa a spingere l'ultimo Powered by Oscura Minaccia. È evidente che parleremo di Donum. Ma parleremo di Donum perché Donum ha più strati rispetto a Oscura Minaccia, ma Oscura Minaccia ne ha quasi tutti, ok? Quasi tutti, il 98%. Mh? E voi mi direte, allora perché? Che differenza grande ci sta? La differenza, ve la continuo a ripetere, è lo sbaglio principale che si fa nel leggere i primi capitoli del gioco, dove vengono spiegati i ruoli del gioco. Adesso ve lo spiegherò e nei prossimi oscuri powered by oscura minaccia, ci sarà un nuovo capitolo affiancato a quello di introduttivo, dove vengono dette le stesse cose, che ribadirà ulteriormente con esempi quello che vi abbiamo detto prima, permettendo così, in teoria, nella pratica, ancora non lo sappiamo, di capire questo modo di giocare, questo modo di spingere base che hanno i miei giochi. E cercherò di spiegare come spingono le varie meccaniche, perché di base Oscura Minaccia viene giocato male, malissimo. Io riesco a far finire una sessione di Oscura Minaccia in tre ore, massimo quattro. ho fatto più di 100 demo, ho visto più di 500 persone, il manuale ha venduto 450-455 copie, dalla versione del mio fantasy fino a Oscura Minaccia, che è comunque un numero non basso e quindi non è che l'ho giocato poco o pochissimo cioè vi stiamo parlando di un gioco che davvero ho incontrato vari tipi di persone mi sono scontrato anche con vari tipi di persone se vogliamo dirla tutta però ecco quello che volevo dire è che mai ho visto che non spingeva voi direte ma ci sei tu che fai il gm ni perché molte volte come sapete io mi imbuco oppure guardo dall'esterno e anche in quei casi ha funzionato alla grande Dipende totalmente dal fatto che probabilmente i miei manuali ti danno molti concetti schematici e i concetti schematici purtroppo non per tutti sono accessibili. A me piace il concetto schematico perché troppa fuffa mi intontisce, però eh, capisco che non è per tutti e non è forse nemmeno il metodo migliore. Ci vorrebbe l'uno e l'altro, la schematicità, e poi forse anche un po' approfondire, cosa che abbiamo cercato di fare con Donut. Per parlare di queste cose che vi sto dicendo abbiamo bisogno di delle slide. sono slide pulite, bianche, non è che dovete impazzire, ve le condividerò da qualche parte, ve le potete guardare e guardandoli e seguendomi riuscirete a capire di cosa eh, sto parlando e di cosa, eh, di cosa è fatta la materia che componga i Powered bias Oscura Minaccia. Per prima cosa parleremo ovviamente di Donum, ma parleremo di Donum perché di fatto è l'ultimo Powered by Oscura minaccia, ma non ci sono grandi differenze, ve lo ripeto, con tutti gli altri. Chi ci ha giocato, e comunque riesce a giocarlo bene, mi sono imbucato in una partita di Thompson due settimane fa, se ve lo ricordate, e non ha avuto nessun tipo di problema, ma non solo, il gioco spingeva che era una meraviglia, perché... È così che fa, però in generale cerchiamo di capire, cerchiamo di analizzarlo, io ascolto sempre quello che mi dite e vediamo di spiegare una volta per tutte come fare a far spingere il vostro gioco di ruolo, perché è un elemento importante, perché se no rischiate che questo gioco funzioni, ma perché voi avete creato un'esperienza di gioco, l'esperienza di gioco funziona perché le meccaniche lo fanno, ma nessuno attiva quelle meccaniche per poter spingere l'esperienza di gioco. Ed ecco che bisogna sviluppare un sistema che abbia questi aspetti. Partiamo dalla prima slide, quindi siamo nella slide numero 1. Nella slide numero 1 troverete tre belli ovali, un uno scritto personaggio, in uno PNG e in uno fazione e famiglia. Scusate, un colpetto di tosse. Allora, eh, nell'ovale del personaggio troviamo una parola ricorrente, motivazione. I personaggi, cioè quindi il giocatore che interpreta quel personaggio, ma in particolare il personaggio, ha una serie di motivazioni. Le motivazioni sono il fine personale, il fine di gruppo, avanzare i legami. Vedete che sono tre sono tre motivazioni, queste tre motivazioni sono il motivo per cui il gioco farà in modo che il giocatore spinga, perché tu devi cercare di raggiungere qualcosa, se io devo raggiungere il mio fine personale, spingerò per raggiungere il mio fine personale, se io devo raggiungere comunque il fine di gruppo, spingerò il fine di gruppo, aggiungendo al fatto che queste cose che vi sto dicendo, hanno delle conseguenze per cui alla fine se tu non fai quello che, che sta scritto là sopra porterà delle conseguenze il fatto di avere delle conseguenze a livello di fiction a livello del tuo personaggio spingerà ancora di più il tuo personaggio a voler mettersi in avanti ovviamente ci sono le motivazioni e i legami perché magari iniziate a intralazzare con qualcuno, a scontrarvi con qualcuno ci saranno motivazioni legate a, a, a vari altri aspetti, dall'altro lato sul GM, il GM ha a disposizione di PNG, fazioni, che potrebbero essere delle famiglie, e ognuno di questi ha delle motivazioni. Per esempio, in PNG sicuramente ha la motivazione di avanzare dei legami, ma anche la motivazione di obiettivi personali. Ogni obiettivo personali sono legati ai vari personaggi. Potrebbero essere obiettivi anche diversi fra personaggi dello stesso gruppo. Tutte queste cose faranno sì che il, quando il PNG entra in gioco, per vari motivi, quel PNG agisca con un qualcosa ben chiaro in testa e ciò significa che tu potrai spingere esattamente per cercare di ottenere quello che devi ottenere. Dall'altro lato ci sono le fazioni. Le fazioni sono ancora più complesse e all'interno di queste fazioni ci possono essere uno o più PNG che oltre ad avere quindi le proprie motivazioni per avanzare i legami che potremmo dire personali, motivazioni e obiettivi personali faranno parte comunque di una famiglia e la famiglia ancora ha delle motivazioni per avanzare i legami motivazioni e obiettivi personali o motivazioni da evitare cioè per, di, di cose da evitare altrimenti Subirebbero delle conseguenze. Tutto questo in estrema chiarezza. Ciò significa che già solo questa meccanica spinge come un treno a vapore perché la famiglia Nuzzi vuole che la famiglia Marble fallisca, altrimenti, se dovessero riuscire a riprendere importanza con il loro Ramporro Early potrebbero rivelare al mondo qualcosa che la famiglia Nuzzi sta nascondendo e questo rovinerebbe il nome della famiglia dall'altro lato la famiglia Marble vuole riprendere il suo vecchio nome e quindi sta in sostanza cercando di risalire nei confronti della famiglia Nuzzi vedete come ci sono delle situazioni che spingono forte i vari personaggi ad agire ed entrare in gioco Magari la famiglia Merbol è un personaggio, la famiglia Nuzzi è un altro personaggio, oppure sono tutti e due PNG e nel mezzo c'è ficcato proprio un personaggio. Tutte queste cose che vi sto dicendo vanno pensate nel gioco, non dovete mai creare meccaniche che non spingono l'esperienza di gioco, ma che comunque devono avere un senso. Quando pensate ai vari eh, elementi che convogono il vostro gioco, cercate di capire... Chi deve spingere e come deve spingere e perché uno, un personaggio, un giocatore si dovrebbe trovare a spingere quel tipo di meccanica, a utilizzarla, a cercare di fare, di ottenere quel risultato. Se non create questo tipo di leve, ovviamente rischierete il fatto che dice, vabbè, il fine personale non lo porta avanti, non me ne frega un cavolo, il fine gruppo non lo porta avanti, non me ne frega un cavolo ok mi dedico ad avanzare i legami perché stamattina mi sono svegliato e voglio pomiciare con la mia amichetta di banco o amichetto di banco e, e niente questo accadrà <ride> nel senso che se non ci sono queste, tutte queste conseguenze, questa rete di, di legami, tutta questa rete di, eh, di struttura è molto probabile che quello che vi sto dicendo accadrà Quali sono le leve meccaniche che un personaggio quindi ha a disposizione? Cioè che cosa intendo per leve meccaniche? Ve l'ho spiegato tanto, no? È come se voi quando giocate tirate una leva, premete un pulsante, si attivano tutti quei meccanismi che vi piacciono nei dungeon e attiva qualcosa. In particolare di leve a livello meccanico il personaggio di Donum ne ha un'infinità. Per esempio potrete usare un legame per ottenere un vantaggio e quando utilizzerete questo legame per ottenere un vantaggio cosa farete? Ci sarà un rientro in fiction che porterà l'evoluzione del legame e l'avanzamento dello stesso per cui questo stesso legame, quella leva che avete appena premuto avrà nuovi step, nuove possibilità, una nuova combinazione che andrà sbloccata per portare avanti il vostro legame. Un'altra leva molto forte è quella di marchiare il legame. Ci sono vari motivi per cui lo si fa. Quando si marchia il legame, questo legame subirà qualcosa di forte a livello di fiction, quindi ci sarà un forte rientro in fiction che causerà dei twist. Quindi tu stai vivendo la tua bella giornatina tranquilla, hai marchiato il legame per qualche motivo, non sto a spiegarvi adesso come si fa, ascoltatemi quattro ore di lezione di Donum così ve lo ricordate, però scherzo in ogni caso quando si marchi il legame che cosa succede che mh, avrete delle conseguenze sulla fiction molto forte quindi porteranno una nuova spinta forte al gioco e ancora una volta il gioco non rimarrà mai fermo last but not the list c'è cioè la barra del fine Ragazzi, la barra del fine, c'è cioè un fine personale e un fine di gruppo. Entrambe le barre hanno una serie di meccaniche che porta sempre ad ottenere avanzamenti. Avanzamenti per uno scopo finale. Lo scopo finale, ragazzi, è la, la bella fetta di salame appesa in fondo alla stanza che dovete andare a mangiare. Ed è molto appetibile perché avrete sempre delle conseguenze legate al fatto se non portate avanti la barra del fine piuttosto che la barra del fine di gruppo o di personale quindi già tutte queste meccaniche di cui abbiamo parlato abbiamo iniziato dalle motivazioni al fatto che ci sono tutte queste leve che spingono il gioco vedete come spingono vedete come sono meccaniche tutte quante che portano rientro in fiction il rientro in fiction significa che danno un bel calcio alla fiction portandola avanti Ma tutto quello che vi ho detto, poi, eh, è lato personaggio. Non abbiamo ancora parlato delle leve meccaniche lato Game Master. Allora, il Game Master ha una serie di leve meccaniche, ha gli obiettivi, le azioni e le conseguenze. Questo sistema darà sempre al GM visibilità di quando una fazione dovrà entrare in gioco, spingendo la fiction. Questa è la slide numero 3, quella di prima era quella dei del personaggio la slide numero 2, leggete il titolo. Comunque, questo sistema della sempre al GM è visibilità di quando una fazione dovrà entrare in gioco spingendo la fiction. Vedete? Perché sostanzialmente voi avete degli obiettivi, delle azioni e conseguenze che dovete fare, queste cose rientrano facilmente in quello che c'è nella fiction. Cioè quando succede qualcosa, in automatico queste cose entrano in gioco e vi aiuteranno quindi a entrare in gioco, a capire quando dovete intervenire. Ci sono proprio meccaniche che ti spiegano come fare e ci sono proprio delle leve che una volta tirate causano l'intervento di questa meccanica. Cioè significa che se un giocatore fa un avanzamento, per esempio, sul fine personale, ci sarà sicuramente un avanzamento anche sul fine personale di alcune fazioni e gruppi collegati che porteranno ad a cosa? A nuovi obiettivi, azioni e conseguenze. È una macchina continua, Ok? Poi c'è un'altra meccanica fondamentale che fa stato tutti Powered Bio Square Minaccia che si chiama pizzicare i legami perché questo renderà i conflitti interessanti. Ciò significa che quando create un conflitto prendete spunto dai legami che sono scritti sulla scheda di quel personaggio. Quindi vedete i legami che c'è sul quel personaggio e collegate la fiction a un loro legame. Questo li porterà a fare scelte più difficili che portano conseguenze poi a livello meccanico, portano conseguenze a livello di leve che vengono tirate dal, dal giocatore, e che alimentano ancora la fiction e spingono. I legami marchiati, beh, l'abbiamo già detto prima, è qualcosa che comunque il giocatore subisce, tra virgolette, perché è lui che marchia i legami, però per il GM è sicuramente l'interruzione in gioco di twist, perché quando un giocatore vi marchi un legame, voi... Avete un legame marchiato che potete utilizzare. Lo utilizzerete per sbloccarlo e quando lo farete, in automatico, porterà un twist potente all'interno di quello che sta succedendo, complicando, rendendo la situazione sicuramente ancora più interessante. E ancora una volta le meccaniche stanno spingendo. Ve l'ho già detto prima, ma quando si raggiunge la barra del fine dell'ultimo di diciamo, bullet è... Che cosa succede? Il, quando avanzano il GM deve portare avanti obiettio, obiettivi, azioni e conseguenze e quindi va a generare un loop infinito. Tutto quello che vi sto dicendo sono tutte meccaniche che sono presenti all'interno del gioco e che hanno questo specifico scopo. Stiamo arrivando a un livello un pochino più in basso. Cos'è questo livello un pochino più in basso di cui vi sto parlando? è un pochino il principio che trovate nei pbta ma in realtà è un modo diverso di approcciare il ruolo del gm e del giocatore adesso voi mi direte che voi già giocate così che comunque un pbta o un altro sistema fa la stessa cosa però lo fa in modo schematico utilizzando le mosse tutto vero eccetera eccetera però io vi voglio dire come è fatto è che se non giocate in questo modo i miei giochi non state giocando un mio gioco, state giocando una vostra interpretazione e poi mi venite a dire che il gioco non spinge e purtroppo la colpa è mia perché significa che nel manuale non sono stato in grado di eh, trasmettervi questa cosa quindi non è che è colpa vostra, è colpa mia è evidente che è colpa mia però in generale cercherò di spiegarlo adesso qui lo spiegherò meglio nel manuale di Dombo dove questa cosa è spiegata anche se, vi ripeto, a una lettura più attenta quindi non tutti quanti, ma una lettura più attenta Nessuno sbaglia. Vediamo un po'. Mi farò due esempi e con questi due esempi vi farò capire come funziona. Allora, prima di fare però gli esempi, bisogna capire questo. I miei giochi hanno una gestione del tavolo a livello sociale, fra e, e va a gestire ovviamente i ruoli di GM e giocatori, dandogli autorità diverse, ma queste autorità cambiano a seconda del giocatore che avete davanti Giovanni stai dicendo un'eresia fai i giochi iperfocalizzati focalizzati, ha rotto le scatole con l'esperienza di gioco e poi fai in modo che il gioco si adatti al gruppo esatto e questa è la grande differenza che nessuno mai nota ma proprio mai 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 è vero che i miei giochi hanno meccaniche specifiche per raggiungere esperienze di gioco e se le utilizzate le ottenete, ma è anche vero che non, ignoro, non ho mai ignorato il fatto che ogni gruppo è diverso. Il mio gruppo è diverso dal vostro, il gruppo di un altro è diverso da un altro, i giocatori sono tutti diversi e che se quindi non si trova una quadra per gestire anche questi giocatori, il gioco non spinge. Voi mi direte, ma un PBTA spinge sempre! stronzata ragazzi è una grossa stronzata perché in esperimento ho fatto alcune sessioni con gm che ne sanno a pacchi di pbta online e alla fine mh, mi hanno detto testuali parole tu in questa scena non ci puoi essere tu in quest'altra scena non ci puoi essere mi dispiace ma devo scegliere di fare questa cosa ma non riesco e perché perché anche i pbta non gestiscono in nessun modo chi spinge di più, chi spinge di meno invece i miei giochi lo fanno lo fanno a vari livelli e questa cosa è fondamentale adesso se mi state dicendo che non ho capito un cavolo di PBTA, che ho sbagliato tutto eccetera eccetera non vi dico il GM con cui l'ho giocato ma l'ho provato con diversi e il problema era evidente l'ho provato esattamente per capire se ci fosse il problema il problema ci sta se voi mi state dicendo ma sì ma il GM che sceglie chi c'è in scena eccetera eccetera Benissimo, quando il GM sceglie, e eh, sceglie da questo punto di vista, io lo chiamo buonsenso, un pochino come la regola d'oro, ma messa dal punto di vista di una parte sociale. Il gioco dovrebbe garantire che tutti quanti abbiano pari diritti. Sto fuori, eh? Mm? Voi mi direte, no, no, non hai capito un cavolo, ecco, eh, si capisce che tu non sai leggere il manuale, non l'hai capito te lo sei giocato da solo con i tuoi quattro amici che giocate sempre a D&D e non capito un cavolo, sei stupido, ci sta è tutto vero, eh, non è che sto negando, ho compreso giocare a D&D e però quello che volevo dire è che eh, in sostanza per essere sicuro che non ero così tanto stupido ho detto ma fammi andare a provare <ride> il risultato non cambia però in generale, ragazzi, questo non significa che vado a rompere le scatole sui PBTA che non fanno questo, no, non lo faccio, non mi interessa, in generale, secondo me, è uno dei problemi che hanno, è uno dei problemi, perché secondo me ce n'hanno anche altri, e, però, in generale, quello che voglio dire è che eh, nei miei giochi è gestito, non solo è gestito, ma fa parte dell'ossatura base, è stato fatto scientificamente, nel senso che è stato fatto... E provato su vari gruppi Voi li provate i vostri giochi? Io li provo seriamente Però in generale quello che volevo dire Andiamo avanti Come funziona? Allora Mettiamo che esistono due tipi di giocatori Ma per fare un caso più, un pochino più eh, Più facile da capire Esiste il giocatore proattivo Io Esiste il giocatore non proattivo la mia assistente robot, perché lei se non gli scrivi quello che devi dire non lo dice, mm? ancora non c'ha intelligenza, quindi che succede che il GM se c'è un, un tipo di gioco che non gestisce questo tipo di differenza di giocatore, allora, già c'è poco tempo, poi mi succede pure che praticamente mi scordo che Anchor ha un limite di 30 minuti nella registrazione dei frammenti di episodio. Quindi sono arrivato a 30 minuti, ho parlato per almeno due minuti senza che stesse registrando. Però quello che vi stavo dicendo, e approfitto per dirvi, è che ci sono giochi appunto in cui questa. questa non c'è questa gestione del giocatore proattivo e il giocatore meno proattivo e quindi che cosa succede? che il giocatore proattivo è sempre in scena e questa cosa qua succede nei PBTA alla grande e ve lo ripeto che ve lo posso confermare dal fatto che non è che ho giocato ai PBTA da solo ho giocato con persone che ci giocano tanto, fanno demo, sono dimostratori affermati ne ho provato più di uno in in questi lunghi anni online, non online cioè, quindi diciamo che abbiamo fatto queste prove proprio per capire se aveva questo problema e ce l'ha, voi direte vabbè però nel manuale c'è scritto che il GM decide chi c'è in scena decide la scena se qualche giocatore non deve essere, ha questa possibilità di scegliere chiaramente sì mi sta bene però è buonsenso e mi dispiace lo è, a tutti gli effetti voi direte un po' di buonsenso non guasta sì è come lo zucchero, ci sta non è che non voglio dire di no ma in generale nei miei giochi non è così il buonsenso cerco di metterlo meno possibile perché? perché sono il giocatore frustrato e il master frustrato quello che non sa fare, non sono il cattivo master io sono proprio la rappresentazione fisica del cattivo master e anche del cattivo giocatore perché sono il giocatore proattivo che rompe i coglioni e quindi se gioca un PBTA lo rompe è solo anche il giocatore che il GM che non è in grado di fare il bravo master perché quando metto il buon senso io faccio dei danni enormi, cioè ho un buon senso che è sotto i piedi però detto questo visto che il video si è, l'audio si è tagliato, meglio raccontiamo come fa il buon Powered by Oscura Minaccia sono tutti quanti così, funziona la grande eh, se però viene capito, a volte non viene capito e la colpa ovviamente è del manuale, non ci sono dubbi Per questo, adesso nel nuovo Donum, ci sarà un paragrafo aggiuntivo che spero aiuti a capire questi aspetti. Pensavo fossero chiari, ma non lo sono. Partiamo dal fatto che esistono almeno due tipi di giocatori. C'è il giocatore proattivo e il giocatore non proattivo. Come vi ho detto, il giocatore proattivo sono io, il non proattivo è la mia assistente robot. Quindi che succede? Che quando c'è il giocatore proattivo, quello che va a succedere nei miei giochi è che Alcune parti che normalmente vengono gestite dal game master, vengono gestite anche dal giocatore. Ovvero, il giocatore propone elementi in scena che non riguardano solo il suo PG, ma anche parte del mondo. Faccio sempre lo stesso esempio, l'avete sentito centomila volte, ma secondo me rende idea. Giro l'angolo e vedo una macchina, ci salto sopra e posso scappare su quella il GM con questo giocatore proattivo attenzione non sto parlando di di, tutti del mio assistente eropo sto parlando di Giovanni con Giovanni cosa farà? si limiterà a complicare quanto proposto dal dal giocatore ad accettare quello che lui sta dicendo quindi complica e accetta dice di sì complica e accetta e quindi su questo cosa fa? ha la possibilità di capire cosa il giocatore vuol vedere in quella scena, voglio vedere un bel inseguimento in macchina magari, spostiamo la scena su quello. Tu avevi pensato che si sarebbero rincorsi a piedi, eh, sul monopattino? No, il giocatore vuole giocare l'inseguimento in macchina, sta saltando una macchina per scappare utilizzando la macchina, quindi probabilmente vogliono fare un inseguimento in macchina. Quindi tu sfrutta questa informazione e la complichi. Dall'altro lato c'è la mia povera assistente robot che ancora non ha intelligenza artificiale e risponde, mettiamo così, ancora oggi non risponde. Quella che ho al lavoro però risponde alla grande, si chiama Bolla, faccio uno spoiler. Però in generale quello che voglio dire è che è un giocatore non proattivo, quindi c'è questo giocatore che ha detto "Ah, salto in macchina", benissimo. A quel punto lui vorrebbe continuare a narrare infogliato, ma il GM senza dover utilizzare il buon senso ha una bellissima regola che gli dice che adesso non tocca a lui portare avanti quello che accade e tocca al famoso giocatore B, il mio assistente robot, che sta lì sulla sedia, è timida, timida e fa fatica a essere proattiva, fa fatica. A questo punto il GM ha un giocatore davanti non proattivo e quindi deve applicare anche qui le regole, non è che deve usare il buon senso cosa fa? propone a lui una scena raccontando il mondo, quello che vede dalla macchina, che magari inizia in seguimento le macchine che gli corrono dietro, eccetera eccetera e, e a un certo punto, che ne so, gli dice guarda che però quando stai andando con la macchina a tutta velocità, tutta davanti ti trovi davanti fermi lì, pizzica il legame, ah vedi ti trovi davanti quel bastardo che ti ha rubato le gomme quando avevi Sì, con le gomme, sì chewing gum eh, quando avevi un anno ok e quel bastardo che ti ha rubato la ggcon quando avevi un anno è che odi da, da quel momento là e quindi cosa fa mette davanti a una scelta questo giocatore non proattivo questo giocatore non proattivo viene stimolato a rispondere quindi la mia bellissima assistente robot risponde e dirà, ah sì, è quel bastardo che mi ha fatto questa cosa, lo schiaffo sotto. Ok, è il momento di vendicarmi, lo schiaffo sotto. Certo, per un pacchetto di g schiaffarlo sotto, mi sembra esagerato, però non è molto diverso dal nostro mondo. E cosa fa? Facendo questa meccanica, facendo questa richiesta al giocatore, stimoliamo i chakra, che significa che iniziamo a chiedere a quella persona di dare delle risposte, quindi subirà un pochino di più la fiction generata, ma dall'altro lato inizierà anche lei a proporre perché dirà qualcosa che vuole ottenere quel qualcosa che vuole ottenere è di nuovo il primo caso perché il gm dovrà prendere quanto proposto e capire cosa farci, complicare accettare e magari creare un conflitto in questo caso e porterà a. Di nuovo, avanti la fiction. Questo tipo di ciclo che vi ho appena descritto aggiunto al fatto che i giocatori capiranno immediatamente che se sono loro a proporre il GM complica, mentre se non propongono è il GM che propone e loro poi sono costretti a intervenire dall'altro lato per cercare di eh, risolvere quanto non hanno messo in gioco, Ecco che si va a creare non le montagne russe, non il giro della morte o l'accidente che mi piglia, si va a creare il vortice, si va a creare un sistema che gira come la centrifuga della vostra lavatrice e che con il tempo porterà tutti i giocatori, anche il mio assistente robot, a sviluppare tutti i suoi, la sua rete neurale e inizierà a rispondere e proporre perché vuole contribuire a quel tavolo ok questo sistema è un sistema piramidale di quelli con cui vi truffano dicendovi che si guadagnate i soldi facendo alcuni tipi di attività ok al primo livello di questa bellissima del nostro vortice sotto c'è una palla grande che io chiamo esperienza di gioco è il nostro occhio del ciclone poi troviamo i principi del gm e del pg che non sono sempre uguali cambiano cambiano a seconda dei giocatori che ci sono nel tavolo cambiano drasticamente e avete indicazioni su come farlo e su come gestire la loro proattività va gestita eh? poi ci sono tutte le leve meccaniche e se ancora non vi è sufficiente ci sono le motivazioni e le conseguenze la somma di questi, tre elementi, di questi tre elementi fanno spingere il gioco come no se fosse dentro la montagna russa, ve lo dico proprio candidamente, vi fa girare intorno, dentro questo uragano, alla pazzia. Se giocate con me, fate una bella sessione con me, vi faccio capire il senso subito ve lo accorgete? alla prima alla fine della prima sessione vi sembrerà di aver vissuto dieci anni perché sostanzialmente è talmente facile spingere che forse lo fa anche troppo quindi quando progettate le vostre esperienze di gioco ragazzi dovete pensare a tutti questi livelli non dovete ignorare nessuno di questi livelli cercate di farlo e se non lo fate e poi vi diranno che il gioco non spinge. Poi ci sarà anche il fatto che voi lo fate e comunque il gioco non spinge lo stesso per altri motivi. Ci sono dei giochi che spingono facilmente e che sono quei giochi che sono un pochino a scena. Perché comunque ti danno un framing, ci sta il solito inquadrare la scena. Poi ci sta il corpo della scena e poi c'è il finale. Sono tutti uguali. Mm? Sì, è bello, funziona, eccetera, eccetera. E sicuramente spinge tutto quello che diavolo ti pare però io non è che lo faccio sempre lo faccio in alcuni tipi di, di gioco lo faccio in un weekend fuori porta poi alcuni mi dicono eh, ma è troppo strutturato io vorrei fare il viaggio di un mese il viaggio di un anno volevo fare un'altra cosa eccetera eccetera lasciamo perdere questi discorsi però in generale un altro modo per spingere è quello quindi definire sempre bene i ruoli ma vedete che ci sono sempre i ruoli definire bene quali sono le leve meccaniche, definire bene le motivazioni e conseguenze, e tutte queste cose qua insieme, unite anche alle scene, vanno a creare eh, la spinta. Quindi i Powered by Oscura Minaccia sono strutturati nel modo in cui vi ho detto. Per quanto riguarda Donum, in realtà tutto quello che vi sto dicendo si spalma su una serie di sfere che è l'ultima slide la, quella dell'uragano, diciamo è, è la 5 e lo troverete sotto forma di piramide perché non avevo voglia di invertire con l'occhio del ciclone ci sta lo vedrete c'è tutto poi magari lo inverto però detta questa cosa importante quello che volevo dirvi è che l'ultima slide che la 6. vedrete una sorta di eh, opera d'arte eh, a palle non so perché l'ho fatto tenere ma così mi girava e, però quello che volevo dire è che tutto quello che vi sto dicendo in Donum è, è, è riportato a tantissimi livelli che significa a tantissimi livelli? che avrete tante fazioni, tanti elementi che sono composti da motivazioni, obiettivi e conseguenze per cui il gioco spinge ancora più del normale considerate che c'è il mondo e questo mondo è fatto di una parte non magica e del mondo magico ma poi esistono altri mondi tipo il mondo di magia pura ma ce ne possono essere anche altri che vi inventerete quando giocherete nel mondo dei non magici ci sono le persone comune, che comunque hanno delle motivazioni, eccetera, eccetera. Ci sono le sette, e le sette non è che ce n'è una, ce ne può stare pure più di una che incontrerete durante il gioco. Nel mezzo, fra i due mondi, ci sta i reietti, che comunque sono persone che vanno contro il magistero, quindi sono scacciate dal mondo magico, ma d'altro lato non si trovano bene nemmeno nel mondo ma- non magico, perché non lo sono, vorrebbero il loro, la loro parte, se non diventare loro la prossima diciamo mondo magico chiamiamola così nel mondo magico ci sono il magistero c'è la scuola ci sono le famiglie ci sono i controllori perché vi ho fatto la lista della spesa? perché tutti questi diavoli di elementi che sono stati creati e questi qui voi direte ma sì, sono a livello di colore, a livello di di, di comunque eh, fiction, si sì, lo sono a questo livello però Quello che volevo dire è che tutti questi elementi contribuiscono a far sì che il gioco spinga. Ragazzi è stata una puntata dura, ho predicato in tutti i modi, ma in generale è chiaro che io sono ironico, sto scherzando, e ho parlato di eh, giochi che comunque conosco bene, funzionano alla grande, sono dei capolavori di meccanica, e che dal mio punto di vista come sempre trovo sempre qualcosa che che non mi quadra ma questo è il grave difetto di riflettere e che è quello che però io vi vi ispiro a fare anche se mentre giocate dovreste spegnere questo questo effetto di riflessione perché vi rovina le sessioni purtroppo studiare game design, farlo eh, di continuo eccetera eccetera vi porterà sempre quando state giocando a smontare le meccaniche A me succede spesso e per evitare che questa cosa mi succeda mi ci devo impegnare, mi devo proprio concentrare su tutt'altro e non stare a pensare alle meccaniche, perché se mi metto a pensare alle meccaniche poi capisco come funzionano e a un certo punto non lo so, mi si rompe anche la magia, ci gioco peggio e infatti è uno dei motivi principali per cui nei giochi da tavola riesco a giocare di meno giochi a tavola, li amo molto di meno, perché non essendoci comunque la parte parlata, non essendoci la parte di produzione della fiction, eccetera, finisco per concentrarmi sulle meccaniche, studiarle, capirne gli effetti, ma questa meccanica è fatta così per spingere questa, questa meccanica è fatta così per spingere colà, e alla fine di tutta questa bellissima storia, cosa succede? Succede che finisco per non giocare, o comunque per annoiarmi, Va ah, bene ragazzi, vi auguro una bellissima giornata, la un Beta lo trovate dentro il canale Telegram, ho dato il link, quindi se lo cercate basta cliccarci e entrate, il giochino è finito, la parola era ribellula, se non la conoscete significa che non mi seguivate, o comunque non ci avete mai fatto caso, non fa niente, ce l'avete dentro il manuale, pure quello pirata che avete scaricato, lo trovate sotto il lampione di Thompson, lo trovate l'ultima pagina di Unforgettable Bastard, lo trovate... Su Oscura Minaccia lo trovate su Deus Opera, lo trovate dentro tutti i manuali pasquass editrici, quindi The Mob, lo trovate dentro The Deepest Stand. lo trovate ovunque. E lo trovate scritto nel testo, nella poesia che ho condiviso in email recentemente, le prime lettere, la scritta era di Bellula. Alcuni link che ho condiviso in cui vi dicevo in modo chiaro che con tutti i link Sono quello che sembrano, a parte che a volte ci sono giochi regalati, ma nel caso particolare eh, c'era il link per entrare in chat. Siamo diventati 23 o 24, ho perso il numero. Se volete raggiungerci venite, è un gruppo dove si chiacchiera, nessuno fa il professore, nessuno fa quello, e a me non mi interessa, anzi se dovesse sbucare il professore sono disposto anche a buttarmi fuori io, personalmente, da solo, e vi lascio soli a parlare e quindi ragazzi se volete veniteci a trovare vi auguro una splendida giornata e niente buon divertimento ah ho chiuso le spedizioni di Pasquas. le riaprirò? punto di domanda non lo so sto pensando che forse a gennaio non riaprirò lo store lo so non è una cosa bella lo so ci sto pensando ho pochi manuali ancora da vendere Poca voglia di mettervi a fare le spedizioni, sono un po' stanco. Magari adesso mi riposerò un po' e poi mi riverrà voglia. Mm? Un grosso abbraccio, ciao a tutti e niente. Buon fine settimana ragazzi.